0: Quiero o no quiero, quiero o no quiero, quiero o no quiero, quiero o no quiero, quiero no quiero, ¿sabes? No, no, sí, no, no, no. Y claro, yo en realidad quería ganar el campeonato del mundo. No me podía retirar sin ganar el campeonato del mundo. Pero sabía que esa Esa empresa, esa empresa de, 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 de dos meses más o menos, era una empresa muy exigente, muy heavy, muy muy dura.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a tu actividad favorita, para todos los amantes del mundo vertical. Este podcast forma parte de un proyecto mucho más grande, rockandjoy.com en el que puedes encontrar formaciones de escalada, guiajes, entrenamientos, coaching mental y mucho más. rockandjoy.com Todos los viernes, desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy tu amigo local que siempre te recomienda las mejores vías, tu podcast de escalada. Hoy tengo el orgullo de poder presentarte a mi nuevo colaborador, Petzel. Seguro que has oído hablar de Petzel o que por lo menos te suena, pero quizás lo que te voy a contar no lo conozcas. Petzel nació en Francia de la mano de Fernand Petzel en 1970, un apasionado de la espeleología. Fernand había identificado muchas necesidades dentro del mundo vertical y se propuso darle solución y ahí nació la marca. Con las primeras linternas frontales del mercado, los primeros descensores con freno, los primeros bloqueadores, los primeros cascos específicos. Seguro que has tenido un Grigri en tus manos, pero quizá no sepas que el concepto de un dispositivo de freno asistido fue inventado por Petzel en 1991, y fue la primera versión del Grigri, que revolucionó el mundo de la deportiva. Desde un taller pequeñito en 1970 a una gran empresa familiar en 2022… Petzl sigue trabajando e innovando a diario para hacer tu escalada un poquito más segura, un poquito más fácil. En abril sacará nuevas innovaciones al mercado que podré contarte desde aquí. Y hoy puedo decirte felizmente que Petzl y Rock and Joy se unen para poder seguir innovando, también desde una comunicación de calidad. Hoy traigo la segunda parte de la entrevista a Pachi Usoviaga. Pachi dice que me la debía, y yo no sé si fue por eso, por la magia de un lugar como Rodellar, la lluvia de otoño yo qué sé. Pero me emocioné durante la charla y me he vuelto a emocionar editándola en mi casa y estoy seguro que cuando la escuche de nuevo lo volveré a hacer. El viernes pasado escuchaste la parte fácil, la subida, el inicio, la receta. Sin embargo, en la historia deportiva de Pachi hubo baches y gordos. Y ha tenido la gracia de querer compartirlos contigo, de querer compartirlos conmigo y hacerse más humano y menos mito. Siempre te recomiendo que le des volumen a los altavoces. Hoy quizás te recomiendo algo más. Préstale verdadera atención y te vendrá de vuelta en forma de emoción, la que Pachi le puso a esta charla. Sin más, dentro Pachi Usoviaga.
2: ¿Cómo era un día de ese entrenamiento soviético?
0: Bueno, era duro, tío. Según, según qué época de mi vida, era duro, tío. Era bueno, era, Si me había dado por andar en bici, igual hacía dos horas de bici estática. Me iba a entrenar, hacía boulder, hacía campus, o hacía campus y luego hacía boulder, era más así. Después iba a la tarde, hacía otra sesión de campus y acababa haciendo travesías con lastre. Y eran las ocho y pico de la noche y, y ya está. Y claro, eh, al principio eso motivaba mucho, ¿no? Era como. Pero con los años costaba más. Costaba más entrenar. Costaba. Uf. Luego, una vez que estabas en el túnel de la motivación, ya no, no había que te parase, ¿eh? pero tomar la decisión, arrancar el coche y empezar a. ¿Sabes? Arrancar y empezar ahí venga, va por ello. Eso era... era, Tengo la anécdota de... Yo siempre he tenido altibajos, ¿no? Lo que que en en el medio se ha podido ver siempre es como resultados. Pero un año tiene 12 meses y y puede haber de todo en esos 12 meses. Me acuerdo... Además estaba aquí, en una de esas esas épocas, aquí en Rodellar, Coincidió en una evolución, ¿eh? Bueno, había hecho ya tres veces segundo en el Campeonato del Mundo. 2003, 2005, 2007 dejando a un lado todo lo que pasó en alguna de ellas y y era el 2009 me había ido de vacaciones a Argentina a desconectar, a hacer un vídeo, no sé qué y estaba aquí y y empecé a entrenar y cuando empiezas en febrero a entrenar pues todavía todo está lejos y vas haciendo tu acumulación y es fácil, ¿no? No necesitas... No, no tienes que exprimirte para conseguir un estado de forma. Es guay que sabes de qué hablamos, ¿no? Sí. Sino que es como una rutina. Es, venga, va, hacer volumen a tope, ¿no? Dominadas a tope. Va, va, va. Hay que crear, tío. Hay que crear a tope. ahí ta, ta. Pero claro, comienza a llegar la época donde realmente hay que exprimirte. Y... Y para exprimirte tienes que quererlo. Y entonces es... Me miro al espejo un día, me fui de viaje. Dije, hago un viaje por Francia con Keith Smythe y un amigo suyo y nos vamos a escalar un poco por ahí por Claret y así. Y a la vuelta, pues, me pongo a tope, ¿no? Tengo... eran... Pff, no me acuerdo si eran nueve semanas. Tiempo justo para hacer unos... no, no me acuerdo si eran nueve, ocho, siete. Tiempo justo para hacer un TR guapo, tío, ¿sabes? De estos de... Estaba de viaje y. Y, y, uf, y me entró un bajón tío. De, de. De sentir que. Que no sé si lo quería hacer. Sabía lo que me iba a suponer. Y no sabía. No, no, no sentía que era capaz de hacerlo y que quería. ¿Sabes? Era como. Y volví del viaje, estaba en la autocaravana por ahí, y me tiré tres días llorando, tío. Quiero o no quiero, quiero o no quiero, quiero o no quiero, quiero o no quiero, quiero no quiero, ¿sabes? No, no, sí, no, no, no. Y... Claro, yo en realidad quería ganar el Campeonato del Mundo. No me podía retirar sin ganar el Campeonato del Mundo. Pero sabía que esa... Esa empresa empresa de, 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 de dos meses más o menos Era una empresa muy exigente, muy heavy, muy. Muy dura. Y entonces recurrí a los amigos. Entonces me junté con José Amulas. Y. He dicho que no sé qué hacer. Lo quiero, pero no quiero. Yo rollo loco, eh. No sé, no sé, tío. Si sí, no, si sí, no, si sí, no. Fuimos a escalar a Viñanova de Valdegovía un día y estaba mal, tío. Que me caía casi en 7C, tío. Porque estaba destruido de la cabeza. Y no sé qué me dijo, no me acuerdo. Y al día siguiente me levanté y dije... Pues cómo va a acordarse, ¿no? Sí, pero no, no, me, no me acuerdo en realidad de... De qué hablamos. Yo solo sé que hablé mucho. Hmm. Esos días. Tenía varios amigos y, y. Pero me acuerdo de José, ¿no? José, tío, estoy triste, no sé, estoy. Uf. Sé que quiero, pero no sé si quiero, ¿sabes? Sé que quiero, pero no sé si quiero in... porque es mucha presión, porque no sabía si iba a soportar esa presión. Porque sabía que esa vez era por mil. Era la última vez. Lo sentía, ¿sabes? Y a tope. Fue guapo, tío. Sí, sí.
2: Bueno. <ríe> y ahí ganaste.
0: <ríe> y ya está. Se acabó <ríe> mi carrera. Sí, sí. Más o menos. Pero bueno, fue intenso, tío.
2: ¿Mereció la pena esos dos sí, meses? Sí, 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 sí. sí,
0: Me acuerdo que... quedaba con un amigo... Que él estaba saliendo de un cáncer. Que salió, ¿eh? Que era un, un chavalillo joven así. Y no sé, nos juntamos, tío. A escalar. Me acompañaba. Venimos aquí a Rode. Y en ocho di- en dos días creo que hice... Yo que de ocho vías, de 8 B más a ocho C, media vista todas, tío. Era inhumano, tío. Y veía que iba bien. Y... Y, y, bueno, esto fue... Creo que fue en mayo. Bueno, fue guay, ¿eh? Porque esa compe fue muy... Me acuerdo que tenía un amigo, era un, un periodista, que había estado conmigo en... editor bueno, el Duay. No lo veo hace... Bueno, lo veía el año pasado. Este año lo vi un día y... Pero, bueno, es un periodista que... Que me empezó a acompañar en las Copas del Mundo, de Europa. Y con... Y sin querer, en todas las compes y campeonatos y que ganaba, estaba. Primera Copa del Mundo, Segunda Copa del Mundo, el Campeonato de Europa, ¿sabes? Y un día le llamo y le digo, ¿qué haces en julio estas fechas? Y me dice, ¿por qué? ¿Tienes algo? Y me dice, no, vale, vienes conmigo a China. Eres mi amuleta tío. Y empecé a organizar todo, 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 para que todo fuese perfecto, ¿sabes? Todo, tío. Era Aitor allá... No sé, el, el día de antes de ir, me fui a entrenar. Bueno, en esa época ahora ya es normal, ¿no? Que la peña entrene con con, con hipoxia, ¿no? ¿Sabes? Yo entrené con hipoxia, tío. Porque la comp era dos mil y pico metros y sabía, y había competido allá y sabía que, la, que petaba de, de esto y, y, y entrenaba con hipoxia, tío. Lo que pasa es que no lo puedes decir en esa época porque parece que eres un... Estás haciendo trampas, ¿no? Pero es normal que un ciclista duerma claro, en una no. cámara de hipoxia, ¿no? Y, y...
2: O el CAR de Sierra Nevada, ¿no? Sí, no, no, no que ahí.
0: Yo no te, podía irme a, a Sierra Nevada a dormir, ¿no? Cada día y entrenar. Porque no había un rocódromo allá. sino igual claro, me hubiese ido. Porque un año me fui a Canarias a, a, do, a estar un mes en, 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 allá arriba, en el Teide, tío. Allá en, 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 un, en una caseta que alquilé. <risa> o sea... Pero bueno. Y... Y me acuerdo que el día, yo, yo hice el jet lag en casa, imagínate lo concentrado y convencido es que estaba, tío, yo de que iba a hacerlo. Que ese día antes me fui a dormir a las 5 de la tarde, a la 1 y media, 2 de la mañana, un sábado, me fui a entrenar a una hora y pico de casa a un roco que me dejaron la llave y que fui a por una llave. Y me encontré la gente de fiesta a las dos y pico de la mañana. Y yo me iba a entrenar. De ahí me fui a casa. Que había cambiado mi vida completamente. De manera que cuando yo llegué a China, estaba en China, tío. O sea, hubo tantas cosas que hice por aquello. Que era como imposible que no saliese bien. Y aún así, aún así, la cagué en semifinales. Y Adam se puso primero. La cagué, tío. Y entonces ya... Fue una puta mierda, tío. Porque ya... No estaba en mis manos. Estaba en manos de... De... Lo que hiciese yo por un lado... Pero de lo que hiciese Adam por el otro. Y entonces hago la vía... Se me hace muy fácil. También estaba inhumano. Y puede ser que fuese muy dura. Pero no... Se me hizo muy fácil. Hago la vía. Y entonces me marco... Mi emoción primero... Más teatro después. ¿Por qué? Porque era mi único chance que tenía yo para, para poder ganar aquella Compe Y era ponerlo nervioso, tío. Sabía que tenía 9.000 chinos detrás. Y estuve un rato largo ahí, meneándolos, tío. Arriba, abajo. Y los chinos... ahí Porque sabía que Adam... Tenía 16 años. Nada que perder, pero... Tenía mucho que ganar también y a la vez mucha presión que tener. Y lo, lo, se cagó en los pantalones. Y tiene parte del de... tío flipaba, ¿no? Porque luego me decía, "Qué cabrón, tío." Pero me alegro, me decía, "Me alegro, tío." <risa> es, es lo que tenía, tío. Es lo que tenía. Es lo que tenía, es lo único que podía hacer ya. Porque si hago y bajo y te dejo tranquilo, la haces. Y quizás eso le puso tan nervioso como para tener una Pequeña duda al final. ¿De qué pie poner? Si derecho o izquierdo.
2: Hostia, pero se cayó una presa, ¿no?
0: Metiendo la mano a un garrote que es que no se te va ni... ni, ni. Pero se confundió. Y en esa época Adam no era lo que es ahora. Y si fallaba en algún movimiento se podía caer. Porque petaba. Y... y, y pues petó. Y, y gané. Así. Fue así. Y yo bajé y yo le decía, estaba justo coincidió que estaba Johnny de Berry, que no me entrenaba pero bueno, por otras historias fue y dije, otra vez segundo, tío otra vez segundo, tío, hay imágenes que le estoy diciendo, tío, Berry's Baby Garren, tío, que en Euskera es otra vez segundo, ¿no? y no quería ni mirar al Adam, tío y cuando cayó, fue como miré no estaba en la cadena, la cuerda y fue como, guau, wow, tío qué he ganado, ¿sabes? Y ya está, y ahí se, y, y realmente ahí se acaba la historia, tío. Es como un realmente lo que fue es interesante, o lo que fue interesante de eso es la capacidad que tuve de que de no querer saber nada darle la vuelta y meterte en un cacho objetivo, una empresa personal de tres, no sé es que no me acuerdo cuando fue en mayo. Fue todo mayo, junio... No, medias... Mayo, junio... Sí, dos meses. Dos meses fueron. Ocho semanas. Y Todos fueron... los días. No, no fue, fue, por la fue, mañana no, hasta bueno, la noche. Perdí mi relación con mis padres y todo. O sea, no perdí. Pero esos dos meses no querían ni, ni mirarme. ¿sabes? No querían ni estar alrededor. pues sabían que... Pf, había decidido de, 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 de eso. ¿Sabes? Es... No es como... Ha pasado Alberto ahora, ¿no? Son máquinas, tío. Son, 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 son máquinas. No necesitan apretarse tanto personalmente para poder llegar a un, a un objetivo así. Pues porque quizás han nacido más que se han hecho, ¿no?
2: Y después de eso, en el tope, tío. Sí. En no, el tope, no. con el 8C más a vista, primero del mundo.
0: Esto fue en el 2007. Luego en el 2009... Yo le había prometido a mi madre que si ganaba el Campeonato del Mundo que ya lo dejaba la compi. Pero qué vas a dejar, qué coño vas a dejar las cosas cuando estás en la cresta, ¿no? Es como... Y entonces, pues, quería ganar la tercera Copa del Mundo, como Alex Chabot, ¿no? Y la tenía. Y me vine a donde vivo ahora, a Uliana... (risa) Y decía, bueno, pues ahora no quería entrenar tanto porque más o menos ya tenía como un, una manera de... Ya había pillado un poco la metodología y sabía que podía mantener aquello, ¿no? Y... Me vine a Oliana, quería probar la Pachamama, tenía la opción de probar la Papichulo o la Pachamama, ¿no? Porque pero la Pachamama se oía que era más dura, que, que, que era más cañón. Y, y me vine. Y en tres días o así la tenía para hacer, en cuatro días, y... Y en un buen pegue se me petó un pie y me quedé colgando los brazo y se me salió el hombro. Buah. Y a la mierda todo, tío. A la puta mierda todo, directamente. Y ahí realmente, aquel momento fue el que realmente se fue todo a la mierda. Que nunca... Porque fue como sabes un, un aviso de... De ahí iba primero o segundo en la Copa del Mundo. Quería ganarla, tío, y... Y fui a las compres que me quedaban. Y claro, Adam no sabía. Yo lo tenía como un poco en secreto lo que tenía, ¿sabes? Tenía un dolor de hombro, no me había hecho ni una resonancia porque no quería saber. Pero me acuerdo que, claro, si estaba con Andoni, con el fisio y con Oyer, pues iba bien. Pero cuando, cuando estaba una semana fuera, ya no me podía poner ni el plumas. No me podía, no podía girar el brazo, ¿no? Y tenía Copa del Mundo y unos dolores y dolores y dolores y me acuerdo la. Y llegaba a las finales, tío. De hecho hice un segundo en en Breno. No podía bloquear con el brazo derecho. Y cambiaba las manos en todas las presas. Y hizo segundo, tío. En Copa del Mundo, tío. Era, era. Y luego fue la Copa del Mundo de Crank y ya nos la jugábamos toda, Dami yo. Y ganó. Y yo entré a la final, hice cuarto, así, lo di todo, eh casi me sacó el hombro ahí otra vez y no pude ganar hice al final segundo en copa del mundo que es un super puesto, es una hostia pero, pero, pero bueno, no, era mi objetivo y luego me operé me recuperé y cuando ya estaba casi pues tuve un accidente de coche
1: Gran parte del nivel de competición que tenemos en este país hoy en día es gracias a este este señor. (risa) Has venido tarde, tío.
0: Estaba la grimilla pura hace poco, tío. Ey,
1: ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila.
0: Te debía la entrevista, tío.
2: Lo sé, pero bueno, la estás dando con creces, o sea que... Ahí, está
0: ahí, está ahí. Ya. <risa> no, y no sé qué estaba hablando ahora. Bueno,
2: ahí. llega el accidente de coche ah, sí. que fue ya el remate. De... Sí,
0: pues, bueno, fue... Me operaron del hombro, era la primera lesión gorda que tenía, pero no fue una lesión por... por fue traumática, hmm. ¿sabes? Es como... Y flipas, tío, porque iba en la vía y la, te, la tenía para hacer y, y quería tanto hacerla que se me rompió un cachopía así y me quedé colgado de un invertido malo y una regleta buena aquí y no me caí o sea me fueron los pies y hice la bandera y no es así era así entonces claro toda la fuerza aguantó el brazo de abajo y se me salió el hombro bueno hubo una subluxación de estas que me jodió el slap y todas las historias y bueno luché por la copa y, y después me operaron me recuperé en tiempo récord, en ocho semanas estaba escalando, en tres meses estaba haciendo ocho B y vista en... y lo que pasa es que a... como tres semanas antes de, un mes antes de la primera prueba de Copa del Mundo, volviendo al funeral de mi abuelo, no de mi abuela, perdón, de mi abuela, eh, de mi mamá y me pegué un castañazo con el coche, tío estaba como ahora, había llovido, estaba medio mojado en una doble vía donde antes hay un, una estación de servicio seguramente habría gasoil, aceite o algo me hizo acuaplaning y, y me, me metí un castañazo que no volqué pero, pero bueno, me metí un buen castañazo y claro, ¿qué pasó ahí? bueno, pues el coche casi siniestro, no pasó nada pero bueno, me hice un esguince cervical pero es que claro, también es que acababa de salir de la recuperación de un hombro Tenía una Copa del Mundo en, en, en nada y había hecho ya todo lo que quería, sabes que, pero tenía que hacerlo otra vez. Quería esa tercera Copa y claro, pues en vez de coger y vale, tengo ir al hospital, no, me fui al fisio, me empezaron a tratar, no sé qué y me mantuvo el cuello, pues bien como podía, pero eh, hice segundo en la primera prueba, pero mierda. A los tres meses me quedé clavado en, 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 en la cama. Estaba en Innsbruck, estaba haciendo un Yelda para irme a la Copa del Mundo. Y no me podía levantar. Me tenía que enganchar los pelos que tenía, que ahora no tengo, para, para levantar mi cabeza de la cama. Y ya empezó un puto infierno, tío. Ya fue un infierno. Un infierno de realidad. De ir a ver la, esas dos últimas pruebas. Fui a China... En China, mirando las vías con gafas de asegurar. En Cran, la última prueba, mirando las vías con gafas de asegurar. Me quedé fuera de las dos finales. Y, y, y ya está. Y, y entonces, pues, hasta que ese diciembre me diagnostican con una resonancia, una protusión, que no está comprimiendo el nervio, pero me genera dolor. Y, y me dice un médico, bueno, Pachi, hay dos maneras. Una es operar y se te va a esto pero bueno no te no te no te, no te doy como esperanzas de que puedas seguir en alto el rendimiento o te retiras y yo digo a mí me estás diciendo que me retire y que cambie mi vida tú flipas y lo hice <ríe> lo hice lo tuve que hacer por dos cojones, por mis cojones tío es como es lo que había y luché meses Contracorriente intentando... Y no. Había mucho dolor, era imposible. Y te diré que el dolor que tenía en ese momento puede ser el mismo dolor o menos del que tenía cuando estuve entrenando para la Pachamama en el 2017. Pero hubo siete años de adaptación del dolor. Mm. Y yo hasta ese momento había est- entrenado sin dolor. He sido un deportista profesional dedicándome cien- cuerpo y alma sin dolor. El dolor era más el sufrimiento de entrenar, el dolor de piel, el muscular, no? Pero no, había un dolor nervioso que puede generar una hernia cervical, no, Y, y después te diré que con, con tratamiento y así nunca se me fue ese, ese mal sino aprendí a vivir con él hasta que ya hubo una compresión del nervio y era imposible directo a, a quirófano que fue el 1 de julio del 2019.
2: Pero por el camino encadenaste la Pachamama. Sí, sí,
0: sí. sí, sí, sí. <risa> Ya me costó, ¿eh? Fue, 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 fue guay porque una vez que, que pasó esto y que decidí dejar de competir, dejar de escalar, ¿no? Es, eh, me dediqué al surf durante un tiempo. Necesitaba ¿no? esa motivación, buscarla de un, de un sitio diferente y al mismo tiempo alejarme de la escalada porque me hacía daño, tío. O sea, no físicamente. Hmm. Se me hacía daño el, el escuchar a la gente de, de hablar de escalar eh, porque yo quería escalar y al mismo tiempo decía, yo ya no soy escalador porque no era real. Era, si no puedo hacerlo, no quiero sufrir. Claro. Entonces me alejo. Y me alejé completamente, pero completamente. Y estuve surfeando por el mundo, estuve salía de fiesta, ¿no? El surfing, playa... Y hasta que un día, pues, un, un chico que entrenaba...
2: Porque sí entrenaba a gente.
0: Sí, porque esto fue el 2011, ¿no? 2010 es el último año que competí. Es cuando tuve el accidente. 2011, cuando ya no hice nada... Anuncié mi retirada en octubre y ya en octubre ya estaba surfeando, ya no estaba escalando y 2012, un año más tarde, aunque no estaba escalando, cada un día me levanté y dije, tío, que, que tú no has sido Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Ni Messi, o sea, has hecho un puto escalador que lo has dado todo. Y económicamente sí has podido hacer unos ahorros, pero no te flipes. Tienes que empezar a, a seguir generando para vivir, ¿no? Y aparte mis padres pues, me han educado de esta manera, ¿no? Es una manera... Podría haber estado más tiempo, pero no, no. O sea, no, no. quiero quedarme en números rojos, ¿no? Y eh, un día, ¿qué puedo hacer? Ya di clases de surf, así inici... muy iniciación, empecé a ayudar en cosas. Pero, ¿qué puedo hacer? Y... Hostia, pues. Pachi Training, tío. Y, y arrancó Pachi Training. Y de ahí, pues. Se hizo más grande. O sea, a ver, en aquel momento mi imagen era muy, muy. Estaba muy presente. Muy presente. Y empecé poco a poco, poco a poco, como un extra, ¿no? De la vida. Pues bueno, por lo menos Pues puedo comer un poco. Hasta que se ha convertido en un en un trabajo. Ya son 10 años. Esos 10 años ha habido un, un bueno, ha habido años muy buenos a nivel de imagen por el tema de Adam. Adam en el 2013 viene a entrenar conmigo y esto hace que mi imagen de alguna manera se vuelve a, a vuelve a ser presente, ¿no? mm. Y otra de las en ese proceso al final lo importante es estar presente. Porque yo sigo evolucionando, yo sigo... No no me quedo en ese ATR soviético del 2003 al 2009, ¿no? Al 2010, evoluciono. Pero claro, pues ahora hoy día, eh, después de de pillar la plaza en los Juegos Olímpicos, Adam empezó con con un chico a entrenar que está con él, ¿no? porque hay mucha parte técnica, velocidad y estaba la, la disciplina de la velocidad dentro y empezó con él y ha sido una super idea también para su evolución porque claro, ya llevábamos casi 5 o 6 años entrenando juntos y al final yo no puedo ir evolucionando de tal manera tan rápido como él necesita porque yo tengo de alguna manera mis proyectos también personales, ¿no? No me dedico a cuerpo y alma a investigar sobre el entrenamiento. Porque necesito comer, ¿no? Básicamente. Y entonces, pues, yo voy en un ritmo donde Adam, pues, va en un ritmo estratosférico. Y, bueno, y estar con Adam me ha, me ha puesto también en un punto muy bueno. Al final, a nivel de currículum, estar con Adam es brutal, ¿no? Mm. Y cuando ya dejo de entrenar, pues, Claro, entre los dos se creó una amistad brutal. O sea, el año pasado fui a su boda, fui el padrino, ¿sabes? que para él es muy importante. Por eso digo que hay una relación muy estrecha entre los dos, aparte de todo el entrenamiento, toda la relación que hemos tenido entre los dos, pues que es una relación muy intensa, ¿no? <risa> flipas como nos conocimos, ¿no?
2: Allá. <risa> Con esa rivalidad.
0: Sí, pero bueno, pero... pero bueno, Adán tiene un corazón que me entró desde el principio, antes de todo esto. Y él, él lo valoró mucho, ¿sabes? Él valoró mucho en un momento una conversación que tuvimos. Cuando yo, en el 2011, ya no competía, pero pasé por Arco en un Campeonato del Mundo a verlo y tuve una conversación con él. Y entonces él realmente valoró mucho aquel, 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 aquel momento y eso es lo que hizo que... Que, se, que entre los dos comenzase una relación bastante interesante. Y que a él se le ocurriese entrenar conmigo. Es uh-huh. decir, quiero entrenar y no se me ocurre nadie mejor que tú. Y yo, joder, tío, qué presión, ¿no? <risa> <risa> claro, tú imagínate. Dices, yo vivo de puta madre, ¿sabes? Yo qué sé. A ver, no sé... Y de repente empecé a vivir la compe como antes, ¿no? Más nervioso. Cuando metía un talón y le veía, decía, tío, que no se te vayas <risa> Era... Y... Pero bueno, fue muy interesante porque realmente el... me gustan esos retos y me reactiva un poco la, la, la adrenalina, ¿no? De, de, de esto. Y, y bueno, y ha sido muy interesante todo. Y todavía tenemos mucha, mucha relación. Y todavía hay momentos que incluso en los Juegos Olímpicos eh, antes de entrar en la final la última persona con la que hizo una videoconferencia fui yo, ¿sabes? porque yo ya hace mucho tiempo que no estoy en la competición pero esa experiencia al final la puedes transmitir y él muchas veces necesita eso, ¿no? es, es esa seguridad, ¿no? de, hmm. de que lo que piensa está bien, de lo que siente está bien, y a veces decirle bueno, tío, en el segundo que momento una colleja, ¿no? tú pues, venga, tú ¿Sabes? No, está guay, está guay, está guay la relación. Y a mí me ha, me ha servido para mucho. Y de hecho, el hecho de que él haya evolucionado, sus, bueno, que haya cambiado de entrenador, a mí me... Porque él me comparte todo. Entonces yo voy, sigo aprendiendo. Hmm. Por diferentes... Que no tiene nada que ver con lo que se hace aquí, ¿eh? Nada que ver. Es otra historia, tío. Y mire, funciona. Hmm. O sea, no... Hay muchas formas de llegar. Que no hace suspensiones. Adamondra no hace suspensiones. Y aquí en España se parece que el mundo corre alrededor de las suspensiones. Y él no las hace. Hacía más conmigo. ¿Me entiendes? Entonces, claro, es muy interesante. Tener acceso a diferentes países, incluso a diferentes metodologías. Mm. Y es la suerte que tengo. De que, joder, que de quién mejor que del máster, ¿no? en un tío que le da más vueltas a la cabeza que, que yo
2: bueno Pachi volviendo un poco atrás en el tiempo esto ha surgido porque me decías que un alumno tuyo cuando llevabas un añito entrenando te, sí. te dijo algo que te, te sí. reactivó no
0: sí 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 a escalar pues, decir, sí a, era verano estaba creo que estaba currando ya dando alguna clase de surf porque me, soy inquieto tío no me apetece sí. estar parado y, 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 y ahí en Zumaya hay una zona de boulder a de donde surfeo, básicamente, o donde surfeaba. Y me fui con los pies de gato. Me acuerdo que fui con, con, con los cobras y que tenía. Y, y allí me fui. Y, ostras, tío, sentí que me apetecía escalar, tío. La espalda me dolía. El cuello me dolía. Pero dije, bueno, creo que me voy a tener que acostumbrar. Surfeando también me duele. Entonces me tengo que acostumbrar. Y empecé a escalar. Y ya empecé. Y, aquel, y ya enseguida, pues, en una semana hacía 7A, 7C, 8A, ¿sabes? Ya, hostia, pues mira, bueno, hacer un 8A es guay siempre, ¿sabes? Es como, wow 8 8A, tío, es guay. Y lo que pasa que había planeado ya, eh, con una pareja que tenía en aquel momento, irme de viaje a, a Bali, a Java, Bali, a Lombok, a surfear, y me fui cinco semanas. Y me acuerdo, ¿eh? me lo pasé muy bien allá surfeando. Y... Cuando volví, el día antes de volver, había un gimnasio y ya empecé a hacer dominadas. <risa> ya sabía que al volver seguiría surfeando, pero no iba a seguir surfeando tanto. Que tenía muchas ganas de escalar. Y a la que volví, pues empecé a escalar. A escalar y me acuerdo que así por julio, pues ya volví a hacer cositas. Bueno, que no, julio, mayo, ya estaba haciendo 8C, 8C más, 9A.
2: ¿Sin entrenar o estaba ya Solo entrenando? escalando. Solo uh-huh.
0: escalando. Solo escalando. Empezamos a ir a la olla de la Lece, allá en... 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 en, en Eguino. Y había un montón de vías de Iker Que había equipado. Y que había hecho. Y, joder, era un playground de la hostia, tío. Era 8B+, 8C, 8C+, 9A, tío. Era una pasada. Y allí fuimos. Empezamos a ir... Pues con primo, con Golka Carabeto, con Rubén Díaz, con, eh, con la saga, Ander la saga Buster. Nos juntamos ahí un poco una collita, y. Hostia, y, y bueno, y me puse bien, tío. Pero sí que a nivel me exigía, hmm. pero en cuanto me desmotivaba un poco, no podía seguir. Era como necesitaba irme a surfear. Era como ya está, hasta aquí y entonces comenzó a ser muy cíclico la motivación hasta que el 2016 en octubre nos fuimos a nos fuimos a, a Red River Gorge al Edu Marín al al Javi Luis el, Pec, el Luis y va más gente no y allá tío se encendió el veneno sí aquello fue muy guapo muy chulo, tío. Tan chulo que volví y en ese momento estaba viviendo en Cabrera de Mar y me dio para decir, ¿sabes qué? Cuando vuelva, ojo la furgo y me voy para el rumbao, tío. si una rumbao. Hacía y papá. Y dije, tío, yo no quedo en Cabrera, ahí al lado de la playa en Barcelona, tío, aquí. Me voy a vivir allá. Y empecé a investigar dónde quería y nos fuimos a Pons está como a media hora de... 25 minutos de rumbao. Muy bien centrado en Cataluña, porque fue una hora y media, eh, Sibran a dos horas, aquí Rodellar a dos horas y diez minutos, es súper bien centrado. Y pillamos una casa y lo que yo quería era que tuviese un garaje, tío. Me daba igual que fuese un apartamento de 30 metros. ¿sabes? tuviese un garaje para montar un templo. Y lo montamos... Y entonces empecé a entrenar super guay, súper fanático, súper motivado. Y conseguí hacer la Papi Chulo y luego en octubre, noviembre, para Pachamaba. Sí. Fue guay. Pero bueno, después de esto, decía era como fue como la última. Es que fue tan duro también. Fue duro. o sea fue duro, Hostia, fue duro al límite. ahí ya, ya los días estaban acortando, la sombra era muy poca. Ya al sol es muy difícil porque... Y la hice, tío. La hice. Y dejé proyectos, pues, otro nueva más, no sé qué, para pa, 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 pa darle. Y mi vida, de alguna manera, pues, hostia, tío, me exigí tanto en aquel momento que me costó recuperarme un año. <risa> Seguí escalando. A duras penas hice 8C ese año, tío. Me costó un montón recuperarme de aquel esfuerzo, tío. Fue como otra vez. Bueno, ahí... y y el Pablo me decía... Se el Pablo, te había roto un pie sí, y, no, y, y había que volver. Había que hacer, había que hacer. No, pero fue un año muy bueno. Estuve, estuve, mm. estuve contento, estuve fuerte. Estuve realmente... Hostia, me sentí muy bien. Es mm. verdad que cuando estás en ese momento siempre te crees que eres invencible, que eres irrompible ¿no? Y no es verdad. Llega un momento que, que el cuerpo dice ya está, hasta aquí tú, para, para un poco. Y entonces... mis me doy cuenta que con el tiempo las rachas van, los ciclos pues ahora puedo apretar, puedo hacer y aprovechalo, y ahora no y ahora aprovechalo y ahora no, ¿no? y, desde, y luego ahí ya pues eh, comencé con mi, con mi mujer se quedó embarazada y comenzó una nueva vida hmm. donde está pues familia taladro y equipar como un puto poseso Intentar, me he puesto fuerte en estos años. He pasado por una operación de cervicales, pero siempre intento aceptarme, ¿no? Aceptarme mi, mi motivación, controlarla y nunca puedo. Entonces, bueno, me quiero aceptar tal y como soy, disfrutar en los momentos que puedo, disfrutar. Y realmente estoy en un sitio donde he puesto el huevo donde realmente quiero, quiero. no Es una de las suertes que tengo, ¿no? que es vivo en, en, para mí, un paraíso. Donde realmente puedo dar rienda suelta a la imaginación, equipar. Eh, la mayoría de los muros son muros que me aceptan a mí y a mis males. ¿no? De, de, no podría vivir en un rodellar no puedo escalar en desplomer. Me, por mucho que me operé Sigue habiendo dolor, sigue habiendo recaídas, pues es mi mi, mi parte débil, ¿no? Mi eslabón débil. Pero realmente estoy viviendo un momento muy bonito. Al margen de que haya habido momentos, el año pasado tuve una lesión de hombro que casi me rompo el supra, me recupero, me estoy poniendo súper fuerte y pillo el COVID y me empiezan a venir lesiones de antaño y cuando me estoy recuperando me pego una hostia con la bici y casi me... Aún así, estoy en un sitio donde me lo paso bien y donde... Y siempre, lamentablemente, siempre la felicidad viene dada a a la escalada, ¿no? A sentirme bien escalando. Es una cosa que me gustaría cambiar. Para poder disfrutar más de a la hora, ¿no? A la hora, no hace falta que estés escalando. Puedes estar con una escayola en el pie y te lo estás pasando bien, ¿no? Pero... No sé, me cuesta. Y creo que nos cuesta a todos, ¿no? La, una lesión es jodida el dolor es jodido aprender a vivir con el dolor es un aprendizaje muy duro no sé quién me decía el otro día tienes que resetear tu cerebro y no tiene que haber dolor y yo no yo aprendí a vivir con el dolor y yo de 0 de, de a 10 siempre tengo un media de 6 pues contento estoy con el 6 el día que hay 9 estoy puteadísimo <coughs> Y cuando voy a los Fisios o al Pablo Escorza o al Andoni y me. con el Ali, el catalán, donde cuando voy a Andoni o a Pablo y me levanto con un 3 al día siguiente, pues digo, gloria, ¿sabes? Pero sé que cojo el taladro ese día, me voy a entrenar o, y comencé a ser otra vez un 6, un 7, ¿no? Pero es mi realidad, es que al final me di mucha caña, luego el accidente y, y al final pues todo eso pasa factura. Y sé que, sí, que la única manera es no haciendo lo que me gusta hacer. Y de momento me sopesa más hacerlo. Porque prefiero estar roto, pero haber dado dos buenos pegues a un proyecto que no poder ir y quedarme en el parque con los niños, ¿no? ya sé que no estoy tanto con los niños, es una cosa pues que pero cuando estoy con ellos intento disfrutarlo. Pero tal y como soy yo. No creando una nueva una nueva, una nueva vida. Al final están hay mucho y mucha relación entre mi vida profesional, mi vida. mi fanatismo, mi motivación, mi. todo, ¿no? Mi, una identidad. Es que es completa. así. Eh, eh, es lo que hablábamos y si volvemos al principio los entrenamientos soviéticos los aguantaba porque tengo esta puta cabeza no no los aguantaba porque me ponía una pistola en la cabeza en cambio si tú ahora me dices que uno de, de bueno, Nimo, Yud que se van a dedicar a la competición <risa> intentaría quitárselo de la cabeza entonces algo ha aprendido sí, no, no no pero porque yo he vivido desde el punto de hacerte no de nacer y yo en cambio veo pues quizás a un Alberto y claro que tendrá su presión o a Miquel, y sus bajones y sus decepciones y sus todo, claro pero les veo el día a día y han nacido para ellos, es mucho más fácil y llevable para ellos, tiene unas condiciones que para mí son sobrenaturales naturalmente ya y y claro de esta manera pues bueno sí, competir (risa) si es que es como ir de fiesta pero si lo tienes que hacer como yo hostia tío, lo tienes que querer mucho ¿sabes? y por eso tengo ahí el el, el... (risa) Bueno,
2: hay todavía sí,
0: hay, hay mucho recorrido que hay. Sí, y, y aprendizaje. Sí, y... no, no, está claro, pero bueno, eso, me gusta el, ese aprendizaje para, para valorar, ¿no? Es, mm. Y bueno, sí, sí. y veo lo que hay alrededor, las, la, la, entre los que entreno y los que no entreno, lo que veo, cómo, cómo los veo, si lo creo, considero que lo hacen bien. Ya no a nivel de entrenamiento, eh, a nivel personal, ¿no? Mm. Los padres, si lo hacen bien. Tengo muchas críticas, pero estaríamos cinco horas más. Y aparte, igual, pues eh, no gustaría mucho lo que se oiría. Bueno,
2: yo creo que, que es una gran entrevista. <risa> Dices que me la debía y, bueno, sí, lo, ha, lo has dado pues con hay, crece. Realmente, Pachi.
0: te tengo que decir, Miguel, que bueno, me molan las entrevistas. Es terapia para mí. Es... Es la manera que tengo de expresarme, ¿no? Y te la debía. Te la debía hace mucho tiempo porque. Recuerdo que. que que me comentaste al principio. Y de hecho, pues. de hecho, creo que ha sido cuando tenía que ser. Porque no. Esto que lo digo ahora es. es es cuestión de de años de de pensamiento. Porque hace cinco años, o cuatro, cuando estaba con la Pachamama. Para nada te hago una entrevista así. Para nada me sale lo que te he dicho. Estaría todo secao pues ver los vídeos de, de Back to the Top, el 1, el 2, ¿no? A Papichulo, a Pachamama. Y es que era ese yo en ese momento. Y cada momento tiene su historia, ¿no? Claro. Y ahora, pues, pues, pues sí, estoy en este momento donde mi perspectiva es muy diferente a ese momento. Me gustaría, ¿eh? Ponerme como en ese momento... No quiero entrenar tanto por lo que me perjudica, ¿no? Físicamente mm. me, me, me afecta y estoy todavía más por el mínimo entreno para el máximo rendimiento mío mm. dentro de lo que puedo, ¿no? Y motivado con los entrenos y motivado con, con todo, ¿no? Loco por equipar. Y...
2: Yo te entiendo, ¿eh? Yo no sé si te acuerdas, pero tengo artrosis en la columna y desde el día uno que empecé a escalar prácticamente convivo con el dolor.
0: Yeah. Todos
2: los putos días yeah. y... ¿Qué te es, voy a contar?
0: Es duro, tío. Es y duro. si
2: escalo duro, me duele más. Pero si no hago nada, también me duele. Entonces...
0: Ya. Y, pero es que si no escalas duro, ¿por qué escalas, no? Claro. Es la historia, ¿no? Me gustaría, eh, eh. la evolución es tener 65 tacos y ir a escalar con mi mujer. Escala mucho, que escalará seguramente en el futuro más que yo, seguramente. <risa> Y hacer vías simplemente por la belleza de las vías, ¿no? Pero todavía no es el momento. No estamos preparados para ello. Estamos todavía preparados para... Para todavía asomar el hocico a los límites, ¿no? Y creo que... qué es lo que hay. Que es la putada de... De haber testado, como se <ríe> si dice en catalán, testar la mel. Que hemos probado la miel, tío. Lo que hay.
2: Bueno, Pachi, pues tío... Venga muchas gracias muchas
0: gracias y tío nos vemos en las rocas claro y que gracias sí. por el podcast me ha ayudado en muchos trayectos de, de Oliana al fisio a, bien a Cornudella bien a, a a Euskadi me ha ayudado porque realmente bueno, es, es, es interesante
2: un círculo a estos fisios también los he traído por aquí o sea que mira muy bien joder muy bien tío muchas gracias venga